0: InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje nós vamos falar com o Bruno Pato, ele que é fundador da Viar e Esportes Brasil. E o tema, bastante interessante, vamos conversar sobre realidades estendidas. Bruno, seja muito bem-vindo ao InovaCast é, e por favor, nos conte o que são realidades estendidas.
1: Primeiramente, boa tarde a todos aí, ou bom dia, né, dependendo do horário que você está assistindo, ou boa noite. Então, muito prazer, eu sou Bruno Pato, eu sou fundador da VR Esportes Brasil, que é o maior hub de consumidores finais de VR aqui do nosso país. E aí, falando a respeito de realidades estendidas, um, a gente tem três tipos, né? Uh, são é, Começa aí com a realidade virtual Que é o que todo mundo tem ouvido falar ultimamente Que é um dispositivo que você coloca no seu rosto Visão estereoscópica, uma tela para cada olho Então aquilo te dá uma noção de profundidade Sensores de seis eixos de liberdade Então você pode se deslocar pelo local Então isso dá uma sensação de presença, de imersão uh, Ele fecha o, a sua visão para o mundo real Então é por isso que é virtual, né? E é impressionante como é fácil enganar o cérebro porque um equipamento hoje que custa 300 dólares no AliExpress, hoje você consegue por 1.600 reais, desmistificando aquilo que muita gente diz, que óculos de realidade virtual são muito caros. Não, não são, não. São mais baratos do que um celular. Então, essa daí é a primeira categoria, que é a realidade virtual. Nós temos também a realidade aumentada, que é aquela que a gente faz com o celular. Então, às vezes, você pode entrar no Google, digitar lá, Tiranossauro Rex, aí você clica no botão lá, você, dependendo do celular que tiver, ele vai conseguir projetar que tem um Tiranossauro Rex na sua sala de estar, né? Essa é a realidade aumentada. E tem a realidade mista. A realidade mista já se trata daqueles óculos que, 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 que projetam elementos virtuais... Para você, então, por exemplo, um relógio ou alguma, alguma agenda sua que possa aparecer na sua frente com compromisso, é, excluindo a necessidade de um celular. Né? o dispositivo de realidade é, mista, na verdade, ele vai fazer com que aconteça a mesma coisa que aconteceram com os CDs, os CDs desapareceram, né? hoje em dia a gente ouve música pelo celular e tudo mais, então esses dispositivos de realidade aumentada são que realmente vão mudar o rumo da humanidade, vai mudar a forma que o ser humano se relaciona com as pessoas e com o próprio mundo, Primeiramente, nós começamos com o computador, com a internet, que já mudou bastante dessas relações. Após isso, veio o celular, então nós passamos por uma mudança maior ainda. E os dispositivos de realidade mista, eles vão fazer ainda uma nova mudança, em que nós não, utilizaremos, nós não utilizaremos mais os celulares, o celular ele é um tijolo, ele é um trambolho, ele não é vestível, é, quantas namoradas aí não chegam para o namorado, aí leva meu celular porque é muito pesado, eu não tô com bolso, né, então no caso as pessoas vão vestir esses celulares em forma de óculos, que vão projetar, as imagens pra gente. Inclusive, não só os celulares vão sumir, como, pasmem, as televisões e os monitores, porque você não precisa de um dispositivo físico, você não precisa de um trambolho, você não precisa de uma tela. O que, que você precisa? Você precisa receber e enviar informações. Esse é o intuito do celular. Então, para que, que você vai precisar de um celular no bolso ou de uma TV no seu quarto ou na sua sala, se esse equipamento poderá Emular as telas para você E vai fazer com que você continue Enviando e recebendo informações Aliás, de uma forma muito mais prática Então essas são as três categorias uh, De realidades estendidas Futuramente Nós teremos um dispositivo Híbrido Que ele vai fechar o seu rosto né, Um óculos um pouco mais, digamos Ergonômico e esse dispositivo, além da realidade mista, ele também vai fazer a realidade virtual. Basta ele fechar a sua visão com pixels. Os mesmos pixels que ele vai utilizar para fazer a realidade mista, né? E eu acredito que esse termo realidade mista vá cair por terra, e nós chamaremos a realidade mista, na verdade, de realidade aumentada pelo hábito que as pessoas já têm de utilizar isso aqui e falar que é realidade aumentada. Então, possivelmente, futuramente, as pessoas falarão que, são, que, são, que é uma realidade aumentada, mas, na verdade, categoricamente, isso é uma realidade mista, tá, pessoal?
0: Muito interessante, Bruno. Obrigada pela aula, né? A gente já começou super bem aqui esse episódio do InovaCast sobre realidades estendidas. Eu queria que você contasse para a gente onde essas realidades estão sendo aplicadas.
1: Então, primeiramente no entretenimento, foi aí que surgiu tudo, né? A realidade virtual para você se divertir, para você estar tá na sua casa, colocar um óculos de realidade virtual e você ser teletransportado para um outro mundo, para uma outra realidade. Então nós tivemos aí a pandemia... Eu, como os meus pais, na época, estavam morando na mesma cidade que eu, e meus irmãos todos estavam em outras cidades, eu precisei me isolar, né? Pra poder, em qualquer eventualidade, atender meus pais e tal, então eu não fiquei zanzando por aí. Fiquei bem isolado mesmo. E a realidade virtual, ela salvou a minha sanidade mental, eu posso dizer, porque todos os dias eu saía de casa através do meu é, headset de realidade virtual e eu encontrava amigos, eu conversava com as pessoas, eu me divertia, e a sensação que o meu cérebro tinha de que realmente eu tinha saído de casa. Então, primeiramente, entretenimento, pessoal. para todos aí que gostam de entretenimento, é como você ter a Disneylandia na sua casa. É isso que a realidade virtual faz para você. Ah... Uh... Acabou de queimar uma luz aqui. Deu uma, deu uma estourada. Eu acho que vocês nem ouviram o barulho, né? A luz até diminuiu aqui no meu rosto.
0: É, não tem problema. Quem sabe faz ao vivo. Vamos que vamos.
1: Então, e aí nós temos Várias outras aplicações, pessoal Por exemplo, um dos segmentos da minha empresa A BPS é a Virtual Inc Que produz decorados em realidade Virtual, então a gente Modela um apartamento que ainda não existe Ou uma casa que ainda não existe, então muitas vezes Você tem aí as incorporadoras, as imobiliárias Que ela tem aqueles estandes Elas têm aqueles estandes que fazem uh, A pré-venda né, de imóveis, eles mostram Um vídeo, mostram uma planta, alguma coisa nesse sentido Nós o que fazemos? Pegamos esses projetos, modelamos Fazemos em 3D, fazemos toda a aplicação de texturas, fazemos a implementação da realidade virtual. Então, a pessoa pode entrar no apartamento antes desse apartamento uh, ser construído, antes mesmo de até a terraplanagem ter sido feita no terreno em que vai subir o imóvel. Então, é uma das aplicações. E como eu falei, é impressionante como a realidade virtual engana o cérebro. É uma forma muito eficiente de enganar o cérebro. Então, a pessoa, quando coloca aquele óculos, ela tem a mesma sensação de que ela... como se ela tivesse ido visitar realmente aquele apartamento. Então, muitas vezes, as pessoas ela, ela é, é a pessoa gosta de ver vários imóveis né eu quando estava procurando apartamento por exemplo eu conseguia ver passar o dia inteirinho para cima e para baixo eu via no máximo aí seis apartamentos devidas aos deslocamentos às distâncias quem mora em São Paulo sabe como que é o trânsito então uma incorporadora uma imobiliária que tem um local físico para colocar esse decorado virtual ela consegue fazer com que a pessoa tenha apenas um deslocamento até a sede deles e ela consiga visitar vários dos imóveis que ela tem de disponíveis, então essa é a atuação da Virtual Ink hoje em dia aqui no Brasil também, que é uma das iniciativas nossas, né? uma das nossas marcas, além da Vai Esportes Brasil, então, a Virtual Ink que trabalha com esses decorados em realidade virtual, então essa já é uma das aplicações, outra aplicação é para a medicina pessoal Então nós temos aí o pessoal do hospital Oswaldo Cruz No centro de inovação deles Desenvolveram aplicações em realidade aumentada e mista né? Ou melhor, em realidade é, mista e realidade virtual Em que eles pegam ressonâncias magnéticas Pegam tomografias computadorizadas E eles pegam todas aquelas fatias Eles juntam dentro de uma engine E eles conseguem montar um órgão virtual e o, o, um dos médicos que pode fazer a o monitoramento dessa cirurgia, ele coloca esse óculos de realidade virtual e ele pega esse órgão virtual e ele tem uma ferramenta de secção, então ele consegue olhar exatamente dentro do órgão onde que tá o ponto ali que precisa ser feita uma incisão, alguma coisa nesse sentido, e uma cirurgia que poderia vir a demorar nove, dez horas, acaba sendo concluída em duas horas pelo advento da realidade virtual e por, pelo, pelo desenvolvimento do pessoal lá do Hospital Oswaldo Cruz, né? Então, já temos mais uma aplicação aí. Outra aplicação, treinamento para empresas. Então, você tem, por exemplo, uma indústria fotovoltaica em que a pessoa que trabalha lá, o funcionário, ele pode ele está correndo uma série de riscos e ele tem que tomar diversos procedimentos de segurança. Então, você coloca ele numa simulação com óculos de realidade virtual, em que a primeira cena ele tem que colocar os equipamentos, o capacete, cinto, todos os, os equipamentos de segurança e, posteriormente, ele gera uma situação de emergência para que a pessoa realmente tenha que atuar rapidamente com um timer contando ali, né? Que ele tem um tempo limitado para conseguir evitar uma catástrofe, por exemplo. Então, empresas que produzem também uh, experiências de treinamento são das grandes aplicações que nós temos na realidade virtual. Na educação, nós também temos essa aplicação, porque pessoas que muitas vezes é, têm que ser... Uma pessoa que é, mora um pouco mais longe aqui dos, dos centros comerciais, quer fazer um, um MBA, alguma coisa nesse sentido, que, tem que teria que ser presencial... Então a pessoa tem que se mudar de lá, tem que deixar a casa, tem que deixar a família, o cachorro, e vir aqui e ficar perambulando pela cidade inteira para olhar apartamento, escolher um, e muda totalmente a vida dela. Sendo que na educação, a pessoa pode manter toda essa vida que ela já tem através de um óculos de realidade virtual e frequentar uma sala de aula dentro do metaverso, vamos dizer assim, né? apesar de ser um conceito aí com muitas ressalvas que eu tenho a fazer, porque muitos se apresentam como especialistas do, do metaverso e não é bem por aí. Não que eu seja um especialista do metaverso, mas a gente tem aí algumas ressalvas com relação ao que é e ao que não é. Uh, então, essas pessoas podem, através dessas ferramentas, acessar ambientes, né? Elas podem acessar uma sala de aula com um professor, com outras pessoas, então isso torna tudo mais orgânico, a pessoa vai estar tá ali com óculos de realidade virtual, então se tiver movimentação na casa, quantas pessoas falaram, não, aqui minha casa tem muito movimento, acaba não conseguindo me concentrar tanto, se você está com óculos de realidade virtual, você não está mais vendo o seu ambiente real, então as coisas passam a te distrair menos e você fica mais focado naquele ambiente. Então são aplicações... Infinitas, eu posso dizer. E sabe o que é interessante? É que para essa pergunta não há todas as respostas. Quando saíram os celulares, por exemplo, a gente lá em 2007, quando o Steve Jobs apresentou o primeiro smartphone, que era o primeiro iPhone, quem imaginaria todas as maravilhas que esses celulares iam fazer? E as pessoas foram Criando aplicações, as pessoas foram criando coisas para serem utilizadas com o celular. Então, nós tivemos primeiro o lançamento da, da internet, que deu surgimento aos novos bilionários, vamos dizer assim, pessoas que tiveram ideias incríveis, que fizeram esses projetos, lograram êxito e conseguiram um sucesso tremendo. Nós tivemos depois o surgimento do celular e tivemos um novo processo com novos gênios, novas experiências e novos bilionários. Né? Uh, então, agora nós estamos entrando nessa nova era da Web 3.0, em que esses óculos de realidades estendidas é, cria, é, é, trarão novas aplicações. As pessoas vão, vão, vão começar a ter essas ideias agora. Então, eu citei alguns exemplos aqui, mas a gente está longe de dizer tudo o que é possível fazer com óculos de realidades estendidas. Então, você que está assistindo agora essa entrevista, você pode se tornar o próximo bilionário, assim como outras pessoas se tornaram. Basta você ter uma ideia revolucionária, inovadora, uma aplicação que ninguém pensou ainda, e trabalhar bastante para fazer acontecer e mudar o rumo da humanidade com a sua aplicação, como outras aí, como, por exemplo, uma que eu não vivo sem é o Waze, né? Então, o Waze vendeu aí por, por somas milionárias também, né? Para Google. Dentre outras a, a, é, redes sociais, o próprio Instagram, que foi comprado pelo Facebook, já faz tanto tempo que o pessoal não lembra disso. O WhatsApp também foi comprado pelo Facebook, agora Meta, né? Mas na época era Facebook. Então não há limites para a utilização das realidades estendidas e as pessoas agora é o momento de criar e sair na frente, porque quem chega antes bebe água limpa, né? <risos>
0: É, sem sombra de dúvidas. E olha que chamada que o Bruno fez aí para você, ouvinte do Inova Cash hein? É bom você pensar o que, que dá para fazer, como é, o que, que você precisa fazer para se tornar o próximo bilionário. E já que você tocou nesse assunto, eu queria que você trouxesse um pouco de qual é a relevância das realidades estendidas para esse tal de metaverso, né? A gente até lançou recentemente um episódio sobre esse tema. Se não ouviu ainda, sugiro que vá, é, procure lá o nosso Spotify, iTunes, ou mesmo no YouTube, enfim, procure a sua plataforma de preferência e vai ouvir o episódio sobre metaverso. Então, Bruno, conta para gente qual que é a relevância das realidades estendidas para esse tal de metaverso.
1: Bom, aí nós tocamos num ponto que eu acho muito interessante. E eu vou falar algo que eu vou apresentar o metaverso, eu acredito que de uma forma diferente que as outras pessoas vêm apresentando. O metaverso é um game. Essa que é a questão. As pessoas podem descrever de várias formas. É um game, galera. E o que, que acontece? Há 20 anos, não, há 20 anos não, há 10 anos, eu estava conversando com um grande amigo meu, Caio Polese, da Peripécia Filmes ele é um amigo meu de adolescência, né? E eu falei pra ele, cara, daqui a 10 anos eu falei isso, hein? Eu falei pra ele, daqui 20 anos, todo mundo vai ser gamer sem se dar conta de que está jogando. Então, eu assisti ontem, por exemplo, uma, uma entrevista... Uh, que passou na, na Globo a respeito de metaverso, que agora audiências vão ser feitas através do metaverso. E veja só, eles estão chamando de metaverso um jogo multiplayer, em que as pessoas as, criam uma conta, acessam aquela plataforma e elas estão ali com outras pessoas. A questão é, para que que você vai usar essa aplicação? Eles resolveram que vai ser utilizada para audiências no meio jurídico. Então está se profetizando <risos> <risos> dez anos antes do que eu falei para o meu amigo Caio Polese, de todos se tornarem gamers. Então, o metaverso é um game. Uh, o metaverso, vamos dizer que assim, quando que uma cidade começa a ser chamada, se, se, de, começa a ser chamada de cidade? Né? Quando que deixa de se tornar uma vila e se tornar uma cidade? Aquilo vai sendo construído. E quando você menos vê, aquilo se tornou uma cidade. Como, como que as coisas vão acontecendo, elas vão acontecendo paulatinamente, então tem gente que fala, não, o metaverso não existe, tem gente que fala, o metaverso já existe, então a gente tem uma ideia de metaverso, e, e, e as empresas, uh, o, 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 principalmente mais ligadas à tecnologia, elas estão desenvolvendo experiências para a gente conseguir chegar naquele nível de metaverso, né? então nós tivemos aí o primeiro metaverso, por exemplo, pode-se dizer, Dependendo do que, do que é, a gente é, caracterize como metaverso, a gente teve o Second Life a coisa de 20 anos. Aqui no é metaverso. Você inclusive pode adquirir um terreno. A Coca-Cola pagou na época milhões para adquirir uma ilha. Né? O McDonald's também pessoas que produziam assets para jogar lá dentro da plataforma para esses assets, esses objetos, serem vendidos e comprados com dinheiro real. Então, a gente já tem o um metaverso há muito tempo, se for parar para pensar nesse sentido. Agora, o que está que caracterizando o metaverso de uma forma até a disseminar esse termo e agora ter se tornado o maior hype dos últimos tempos? foi o Facebook ter mudado o seu nome para Meta e ter anunciado que está produzindo um metaverso chamado Horizon. Certo? Que o metaverso do Facebook tem um nome, da, da meta, na verdade, né? que chama-se Horizon. E utiliza a própria base de dados do Facebook. E aí, consequentemente, na, na verdade, essa, 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 esse anúncio ele foi feito em um evento que fala sobre realidade virtual, que era o Facebook Connect, que agora será o Meta Connect. Então, num evento, 100% a respeito de realidade virtual, foi o momento em que o cara anunciou o metaverso, e isso hypou e tudo mais. Então, uma das coisas que faz com que a gente vá chegar no metaverso na forma mais ideal, como eu falei no começo, é a utilização da realidade virtual para você ser teleportado para dentro do metaverso. Então, existem metaversos que não utilizam realidade virtual? Existem. Se você pegar todos os conceitos, criptomoeda, NFT, e você pegar a, o, 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 o conceito do ambiente virtual, apesar de você não estar usando, não estar usando um óculos de realidade virtual, mas você acessar pelo PC, pelo PC já é um metaverso. Mas, inevitavelmente... Os maiores, as maiores as empresas mais bilionárias do mundo são as empresas que estão desenvolvendo os dispositivos de realidades estendidas, de realidade virtual, realidade mista. Então, essas empresas, não há como segurá-las. É um futuro certo. Não adianta a gente se debater. Nós vamos ter que nos adaptar às, adaptar às realidades estendidas, pessoal. E a, 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 o nível final... De, de, do conceito de metaverso é você ser, ser teleportado lá para dentro mesmo é você estar com o seu cérebro plugado em uma máquina e isso faz com que você acesse o metaverso em sua totalidade tendo um relacionamento mais orgânico e sabe o que é gozado? É, é impossível dizer para as pessoas explicar para pessoas com palavras o que é Realidade virtual, realidade estendida. As pessoas, elas precisam colocar as mãos num dispositivo, colocar no rosto e testemunhar a experiência. Explicar o que é a realidade virtual, a realidade aumentada, a realidade... A realidade aumentada não, porque é do celular. A realidade mista, me melhor dizendo, retificando, a realidade virtual e a realidade mista para as pessoas, principalmente a virtual, é... Como explicar o que é o amarelo para uma pessoa que nasceu cega? Muitas vezes as pessoas falam, ah, alguns gamers, por exemplo, pô, vou ver esse jogo no YouTube para ver se é legal. Aquilo que você vai assistir no YouTube é a experiência que você vai ter em casa se você comprar o jogo. Já na realidade virtual, não. Se você assistir a um vídeo de um jogo na realidade virtual, você vai ver numa tela plana. Você não vai ter a experiência cerebral, mental de ser teleportado para dentro do jogo. E isso só acontece quando você pegar as suas mãos, colocar esse headset no seu rosto, e você sentir o que que é o som imersivo, e de repente alguém te chama aqui do seu lado, e você olhar para o lado, e a pessoa realmente estar ali, você olhar e ver suas mãos. Isso vai ser inevitável. Por isso que é, é, a realidade virtual existe há muito tempo, desde 2000 e e, e 12 que já existia. Claro, a tecnologia foi evoluindo até um certo ponto em que em 2019 a gente tinha um equipamento de seis eixos de liberdade, então você pode se deslocar por ali sempre no, no mundo real, e, é, você pode se deslocar no mundo real, que você também se desloca no virtual, e que não precisava de um PC. Isso em 2019. Mesmo com todas essas facilidades, aonde que você que está assistindo a gente já teve a oportunidade de experimentar um equipamento de realidade virtual? Quando que você teve... Essa, essa, essa oportunidade Normalmente é quando você vai na casa de um amigo amigo, nossa, eu tenho um negócio aqui que eu quero te mostrar Ou num evento também, né? Hoje em dia é bem comum ter Sim, e esses eventos têm filas E as pessoas não gostam de filas, né? E ainda nós tínhamos aqui uh, Arcades de realidade virtual, né? Casas de entretenimento como se fosse uma playland, vamos dizer assim, um fliperama de realidade virtual, só que tivemos a pandemia e todas fecharam as portas, menos a Gravity, que tem uma arena aqui em Moema, então as pessoas nem tem onde ir para experimentar, só na Gravity, por exemplo, e aí as pessoas procuram e não encontram. É... É,
0: inclusive é interessante você tocar nesse assunto Porque uma das minhas curiosidades É em relação à acessibilidade né? Você colocou que hoje em dia é, Você pode comprar aí um óculos de realidade virtual Mais barato até do que um celular Só que essa é só uma ponta do processo né? A gente também precisa ter a produção de conteúdo Como é que você vê é, é, o avanço né, da, da, da difusão mesmo dessa tecnologia Em quanto tempo isso vai se tornar acessível Para qualquer pessoa Pessoa Como hoje é um celular O que, que você imagina em relação
1: a esse tema? Uh, eu acredito que assim Os óculos de realidade virtual Eles surgiram antes dos dispositivos De realidade mista Né? Mas Quando os dispositivos de realidade mista Aparecerem com interações ao mundo real Eles vão tirar essa roupagem gamer Da coisa que muitas pessoas têm uma certa ressalva Apesar de muitas já estarem Jogando games Acessando metaversos, mas assim mesmo as pessoas ainda têm uma certa ressalva. Então, a partir do momento que os óculos de realidades estendidas, né, os óculos híbridos, eu quero dizer, os que fazem tanto a realidade estendida como a realidade virtual, a pessoa vai comprar aquilo para ter a realidade estendida, para se livrar desse trambolho que vai ser que nem você ter CD em casa. E esse equipamento, quando fizer a realidade virtual, aí essas pessoas vão começar a acessar a realidade virtual também. E esses metaversos, esses ambientes compartilhados, né, para poder entrar numa sala de aula, como eu falei, ou. Um advogado que está ali fazendo um determinado um, uma determinada ligação, ele utiliza de artifícios corporais para se colocar, para trazer até credibilidade no que ele está falando. Se você estiver jogando pelo mouse e teclado, você não vai conseguir isso. Você pode na realidade virtual você vai poder mexer suas mãos e vai poder uh, se expressar corporalmente, né? Então a acessibilidade assim já está acessível. A questão é que as, as pessoas não sabem que existe Muitas não sabem que existe, por mais incrível que pareça, agora que estão sabendo por causa do anúncio do, do ano passado do Mark Zuckerberg, muitas pessoas não têm onde, onde experimentar e não fazem a menor ideia do que isso é. Então, assim, acessível está. Você compra no AliExpress por um pau e seiscentos, parcelado em seis vezes, mais barato que o celular que você está usando para ver essa live. Então, não é questão de acessibilidade. Acessibilidade era difícil lá atrás, quando você precisava de um PC da NASA... Que custava caro pra caramba Mais de um headset da NASA também Que custava caro pra caramba Depois de 2019, quando lançaram o Oculus Quest por 400 dólares Contra 600 das versões anteriores E não obstante, lançaram o Oculus Quest 2 por 300 dólares Ou seja, estão lançando equipamentos novos e baixando o preço, pessoal Então é porque o pessoal não tem acesso a essas informações E não é vendido no Brasil também Tem isso, né? Não é distribuído no Brasil, eles não decidiram vir ainda para o Brasil, essas empresas. Principalmente, é, falando agora especificamente da meta, né? Então, e não, é, não é por questão sobre... de acessibilidade, não.
0: É, mas você tem algum palpite de quando é que isso vai se tornar acessível?
1: Olha, já tem um óculos de realidade mista que foi lançado pela Xiaomi no final do ano passado. Ele é um smart glass. Melhor dizendo, né, esse é o termo que eu deveria estar usando desde o começo. É um smart glass, só que é um óculos, um, um óculos de realidade estendida. Projeta notificações e tal, mas é gozado que como é o primeiro produto deles, é, lembra muito aqueles monitores verdes do bom e velho PC chamado XP, lá nas antigas, na década de 80. Então essas notificações elas ainda são monocromáticas, elas, né, elas vêm em verde e tal. E aí a Apple... Está para lançar um dispositivo de realidade virtual e outro de realidade mista. Então, um smart glass e um dispositivo de realidade virtual. Os Apple maníacos, eles não gostam de ficar de fora. Eles têm aquele tal do FOMO, né? The fear of missing out, né? O medo de ficar de fora. Então, o cara que é um, um entusiasta da Apple, quando sai qualquer coisa da Apple, ele compra. Então, vai, serão, na verdade, olha, olha que ironia: serão os entusiastas da Apple que vão adquirir esses dispositivos e que vão mostrar para o mundo o que isso é. Paralelamente, outras empresas vão lançar esses produtos no mercado e nós vamos ter o mesmo processo que aconteceu com os smartphones. Então, a Apple lançando o primeiro, bom mesmo, e aí o pessoal lançando outros paralelos muito mais baratos. Então, é aí que o bicho vai pegar. E a Apple ela está para lançar esse dispositivo ainda esse ano no máximo o ano que vem, se alguma coisa der errado, então nós estamos assim, às vésperas dessa, dessa nova era da tecnologia, e é uma nova era mesmo, isso aqui não marcou uma nova era, você imagina um óculos que projeta essas coisas virtuais todas para você? Aí vai ser, um, vai ser um mundo interessante, é, tudo pode ser usado para o bem e para o mal, né? se você tem um carro você pode usar para atropelar uma pessoa, você pode usar para levar a pessoa de segurança do lado pro, do ponto A para o ponto B, então tudo vai poder ser utilizado para bem e para mal, vai da utilização que as pessoas vão dar para isso, então por exemplo, você pode entrar no seu carro, não vai mais precisar ligar no painel do carro Waze ou colocar o seu celular ali o Waze vai spawnar no painel do seu carro, assim que você entrar, o dispositivo vai detectar que você está no seu carro, automaticamente vai surgir, ele vai projetar uma tela do Waze, você vai estar tá dirigindo, se tiver um ciclista, por exemplo, ele vai começar a te dar um sinal de exclamação para você tomar cuidado com esse ciclista.
0: Ou nem vai precisar, né? Já vai direto para o carro autônomo.
1: É, ou direto para o carro autônomo, que também já... Que, que é o que utiliza a inteligência artificial. E quando você olha no painelzinho dele, você vê toda a realidade estendida já naquele painelzinho que ele está lendo, onde está a placa, qual, onde está a faixa, onde tem pessoas. O próprio carro está enxergando né, em, em uma realidade estendida. Né, e nos mostrando... O, o que ele está vendo em realidade estendida Com os desenhos ali De tudo que está fazendo com que ele tome como referência Para fazer ali a pilotagem automática, né?
0: É, bom, então está lançada uma nova profecia Bruno já mostrou que é bom nisso Então ó, assim que a Apple lançar A gente vai vivenciar Uma nova é, realidade aí No que tange a questão da, da realidade virtual, realidade mista Enfim, realidades estendidas E, então, os, celulares
1: como... vão, e os celulares vão Desaparecer, pessoal, em 10 anos é. é uma profecia Anotem aí, coloquem na cabeceira da cama Eu posso estar errado? Eu posso Eu não sei tudo, mas tá com uma Cara, que vai ser assim, pessoal, tá com uma cara...
0: É, e tem muitos especialistas realmente dizendo isso, né? O, o celular por mais facilidades que ele nos traga, ele ainda, né? Não é um vestível, então a gente, é. né? Onde é que eu coloquei? Será que eu carreguei? Então tem aí um, um, alguns transtornos aí nessa jornada do cliente.
1: Oh, só, eu, viu? Só complementando, desculpa, complementando uma coisa que você falou, mas por exemplo, uma das uma das utilizações, em academia, pessoal. Eu vou para academia, eu levo isso daqui a é um saco. Eu tô de bermuda, tem que põe, tira da bermuda, põe, tira da bermuda olha aqui, vê o exercício, coloca ali aí não pode colocar na bermuda, porque você vai fazer um exercício de pernas, tem que colocar no chão, o chão é sujo o negócio é pessoal, você bota na cara é... se você estiver utilizando um dispositivo de realidade estendida quando você se aproximar de um, de, um, de um determinado equipamento de treino ele já vai mostrar pra você qual que é o seu treino bonitinho, quantas séries você tem que fazer e tudo mais sem você precisar ficar pegando e soltando o celular e tudo mais, entendeu? e nós temos as lentes de contato Black Mirror. Nós temos as lentes de contato em que no local da íris, eles colocam todos os circuitos. Então eles, então a íris, aí eles colocam uma íris artificial, né, para esconder esses circuitos. Então nem de óculos vamos precisar logo mais, e é a Mojo que está fazendo isso. E eles estão no estágio avançadíssimo. Então nós já temos aí óculos. Nós temos lentes de contato e nós temos, não podemos deixar de falar nisso, hein? o Neuralink do Elon Musk, que vai ser um chip implantado no cérebro. Outra profecia. Futuramente, nós teremos os chipados e os não chipados. Eu, particularmente, estou inclinado a ser um não chipado. Eu acho que por razões óbvias, né? Eu tenho 40 anos, eu já não sou um garoto, e aí eu não sei se eu gostaria de um chip na minha mente, porque vai saber o que, que ele vai fazer, né? Então, talvez eu optaria por lentes de contato, que eu já estou acostumado a utilizar, inclusive, que estarão sempre conectadas na nuvem. Né? Os primeiros óculos eles, e as lentes de contato elas serão pareadas no celular, então ainda daremos com isso aqui como um computador de bolso. Uhum. E futuramente, o, 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 na verdade o futuro é a nuvem, né? então todos esses dispositivos estarão conectados em nuvens e nem isso a gente vai precisar usar. Então, nós teremos óculos de realidade estendidas, teremos os, as lentes de contato de realidades estendidas e o chip. Isso vai separar as pessoas entre chipados e não chipados, isso sim é uma profecia é, 2032 você volta aqui
0: no InovaCast e vai ouvir esse episódio para saber se o Bruno estava certo ou não <risos> Bruno, muito obrigada pela sua participação foi um prazer contar aqui com a sua presença, com as suas profecias vamos ver os próximos capítulos aí dessa grande novela que é a inovação, a tecnologia se você não assistiu Black Mirror né? tá aí uma boa oportunidade um seriado disponível no Netflix que já antecipa aí boa parte dessas tecnologias que o Bruno apresentou aqui pra gente hoje, foi um grande prazer contar com a sua presença, muito obrigada, a gente vai ficando por aqui, é, hoje nós falamos sobre realidades estendidas com o Bruno Pato ele que é o fundador da VIA e Esportes Brasil, eu sou Marília Cardoso, vou ficando por aqui mas para você não ficar com saudade dá uma olhada nos nossos episódios anteriores e siga a Palas nas nossas redes sociais. A gente vai mantendo contato sempre por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!